0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Trolldom og magi tilhører fortida i all hovedsak. Men vi starter i våre dager med noe som mange av oss nok også vil kalle trolldom. Paul Skulan er prost i Norgudbrandsdal og har erfaring med å drive bort uønska og skumle krefter. For to år siden ble han kontaktet av en barnehage i Lallm i Vogga, hvor merkelige ting skjedde.
2: Det var i hvert fall voldsomt urolig der. Ting forsvant og kom igjen, og dører som lukket seg og seg. ting som var låst som ble åpnet, og ting som var åpnet ble låst, og mye, mye sånne ting. Men i tillegg så kom det altså ting plutselig begynte å bevege seg inn i rommet.
1: At ting fløy liksom gjennom ja. lufta? Ja. Opplevde du dette også? Ja. Hva så Et, du da?
2: Jo, etter at jeg hadde vært der flere ganger, så var det en lørdag som, som jeg hadde fått med en god venn. Det første rommet vi kom in i, så var det voldsomt vondt og vanskelig å være der. Det ble iskald, altså spesielt i delerommet. Så. Og når vi vandret derfra in i neste rom, så kom det plutselig... Det er en kjempesmell bak oss. Så snur vi oss, så er det en, en enkel leke som plutselig ligger midt på golvet. Og så fortsetter vi å gå rundt, og for hvert rom vi kommer til, så kommer det ting kastet seg etter oss. Det er en kopp som også smelter voldsomt, men blir ikke knust. Og så plutselig er det noen dører som åpner seg faktisk mens vi på. Og akkurat i det vi har gått gjennom en dør, så smelter han igjen bak oss, og du tror at hele huset skal ramle ned.
1: Og da var det bare dere to der inne?
2: Ja, sammen med hun som da var styret for barna og ungen, og en til av de ansatte. Og alle dørene var låst utvendig. Og sånn, så det var bare oss. Og det var veldig tydelig bare oss. Og, Ble du redd? Og voldsomt.
1: Men var du der på dagtid, eller på kveldtid?
2: Nei, dette var på dagtid.
1: Ja, det var du kanskje glad for.
2: Ja, veldig. Ja. Men det som jeg husker best fra det besøket, det var altså når vi kom tilbake til det første rommet, etter å gå rundt. Akkurat i det vi går in i rommet, så kommer det to sånne runde magneter, en rød og en blå, ut av luften. De materialiserte seg rett for øynene på oss, ramlet ned rett foran oss. Altså, helt sant. Dette kan ikke skje, altså.
1: Hva trodde du at det var, da?
2: Altså, de trodde hele tiden at det var noen uh, avdøde skjeler. Uh, og jeg tror uh, enda mer på det etter så altså, att det er uh, avdøde skjeler som, som ikke har gått over på andre sider. Og det er i hvert fall sånn vi har prøvd å behandle det, altså. Prøvd å hjelpe på andre sider.
1: Ja, for oppgaven din skuland, det var jo da å skulle få dette til å slutte. Ja. Hva gjorde du konkret?
2: Nei, etter hvert så fikk jeg som råd at jeg måtte hente in noen som kunne se vad det var. Og etter å ha vært litt sånn rundt og letet etter noen som, som jeg stolte på og ikke ville bruke mørke krefter. Så det ble liksom viktig for oss at dette skulle være bare lysekrefter. Så fikk vi tak på en ifra, nordfra, hvor detta er jo mye mer vanlig. Og han kom inn og, og fant da noen gamle grave som han mente var ifra noen treffninger rett før unionsoppløsninger.
1: Som skulle ligge i nærheten av den barnehagen?
2: Ja, for barnehagen var blitt utvidet de siste årene, og, og da var ø, lekeplassen ø, gått inn, utover der som han fant disse gravene. Så da ba han kommune om å, å bare flytte på noen lekestative, og så, og så bare plante noe, noe over der, så ikke ungene løp rett over gravene.
1: Og det ble gjort?
2: Ja, og det ble gjort. Og så gikk vi to runden sammen, altså først ved å velsigne denne grava og be om fred for de som var der. Og så en sånn der runde der vi ba om fred i liksom hele bygget og alt som var der.
1: Så det ba for huset? Ja. Ble det bedre da? Nå har det jo gått to år.
2: Ja, etter det så har det vært helt stille.
1: Men er du en spøkelsesjeger eller en demonutdriverskulean? Ja, hva prosten svarte på det spørsmålet skal du få vite litt senere Eko. Kyrre Kverndok, du er kulturhistoriker ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Vill du se si at det du hørte nå er
3: trolldom? Det ligner i hvert fall på trolldom. Det har veldig mange elementer som... Lignet trolldom i den forstand at trolldom handler om å påkalle høyere makter, og veldig ofte for å drive bort onde makter, sånn som vi fikk beskrevet her. Det er også interessant at det er en prest som, som beskriver dette her, fordi forholdet mellom kirke og trolldom er eh, komplekst, men også nært kulturhistorisk sett.
1: Grunnen til at jeg stiller deg dette spørsmålet Kvernok, er fordi du som kulturhistoriker har varit aktiv i opprettelsen av ett digitalt trolldomsarkiv. Og hvorfor er trolldom og skrifter med bønn og besvergelser viktig for kulturhistorien vår?
3: Fordi trolldom, eller magiske forestillinger, var en del av den historiske virkeligheten i førmoderne tid. Og det en del av virkeligheten som vi dag på mange måter har glemt, men som vi finner spora nettopp i svarte bøker, eller trolldomssang, eller i trolldomsprosessene fra 1600-tallet. Det kan fortelle om eh, forholdet til høyre makter, men det kan også fortelle oss ganske mye om syne på sikt om, om behovet for kontroll i en verden som var marginal, og også om tro. Mm.
1: Du har tatt med deg et par titelblader her. Du eh, forskider da, til det som kalles svarte bøker, og, og, og det er jo fantastisk vakkert dette. Det er eh, både tegninger og gotisk skrift eh, i brunt på en sånn litt eh, sånn pergamentaktig bakgrunn. Eh, på den ene her så ser jeg at det står Cyprianus og så kanskje noe om Nittenbergske akademi, men... Eh, resten forstår jeg ikke så veldig mye av. Kan du, kan du fortelle oss hva som står her?
3: Ja, dette her er et titelblad for en svarte bok fra Gjærløya fra slutten av 1700-tallet. Og her står det altså Cyprianis konstebok, skreven på Wittenbergs akademi, anno 1345, og siden funnet på Københavns slott, anno 1665, ut i en marmorstenskiste kiste, på pergament. Altså den er en hel liten fortelling som forteller om opphavet til denne boka, men som Sannsynligvis bare er rent påfunn. Men det forteller litt om hvordan disse bøkene ble presentert, og hva slags forestilling som var knyttet til disse boka. Jeg har en kollega, Anne Orvik, som skrev ut en doktoravhandling om svartebøker, hvor hun har brukt veldig mye tid på å åpne opp disse titelbladene og skrive mye om hva slags forestillinger og hva slags referanser som finnes i disse titelbladene. Dette her forteller om gjemt kunskap. Det er altså funnet inn marmorsten kiste. Det forteller om at det er gammel kunskap fra 1345, som faktisk er før Universitetet i Wittenberg åpnet. Og det er en konstbok, altså det er fri kunst, som refererer til de frie kunstnere, altså de akademiske kunstnere på universiteten i middelalderen. Og dette med Wittenbergs akademi refererer også til kvinner um, fortellingene om svartebøkene, sangene om svartebøkene, der svartebøkene etter sigene skal blitt gitt til eierne sine av djevelen selv på det Wittenbergs akademi, som er selve trolldomsakademi etter folketroen. Mm.
1: Det høres litt skummelt ut dette. Vi har jo rota litt i dette digitale trolldomsarkivet. Vi har funnet noen eksempler på trolldom og trolldomsformler som står der. Bare hør her. Skriv disse ord på et stykke papir Som er rent Burrig, Berto Berig Og sett ut i nesen Det hjelper Ta et flaggemus hjerte Og skrap i øl Eller annen drikk Og gi henne. Ta brodden Av en levende hugarm Og sett i hennes kleder Mens hun er uvitne Så elsker hun deg Ta øret av en sort katt, kok i melk, et og drikk det. Så er du usynlig i ni timer. Ja, det var jo väldigt trollete troll om dette her da, hverdags. Var det hjelp med hverdagslige problemer dette dreier seg om?
3: Ja, disse eksemplene her forteller ganske mye om hva disse bøkene inneholder. Mye av det er hverdagslige problemer, sånn som det første eksempelet, som handler om å stoppe neseblod og de to andre eksemplene som handler om kjærlighetsmagi, så altså få den du er forelsket i til å bli interessert i deg. Eh, mye av det handler om sykdom, om tannverk, om gikt og stoppe blødninger, mens andre ting er mer kurieøst, sånn som den siste formelen vi hørte her, som handler om, eh, om å bli usynlig. Eh, de formlene som kanskje først og fremst var i bruk, var de som nettopp handlet om sykdom i veldig stor grad, og sannsynligvis også kjærlighetsmagi.
1: Det Men det var jo ikke så rart da, at de brukte det siden legekunsten ikke hadde kommet så langt på den tiden.
3: Og det er et viktig poeng. Altså, forholdet mellom folkemedisin og, og lærmedisin er liksom litt annerledes enn som vi tenker oss det i dag. Eh, på 1600-tallet og tidligere 1700 så var legevitenskapen i veldig liten grad utviklet. Og disse bøkene her inneholder mye legevitenskap som ligger tett opp mot vitenskapelige... Altså, legevitenskapen som sådan den på, på, på 1600-tallet, men som, som var på en måte de rådene man kunne ta i bruk på, på landsbygda på, på 1600- og tidligere 1700-tallet.
1: Men hvor utbredt var denne trolldomspraksisen? Eh, var det noe alle drev med? Eh,
3: nei, det var nok eksperter som drev med dette her. Eh, fra trolldomsprosessene så vet vi at det fantes en del kloke mennesker som det heter, eh, som, som drev med trolldom. Disse svarte bøkene her er... Eh, var nok ikke så veldig utbrettet. I dag så har vi kanske et stemme mellom 150 og 200 som er det var også eksperter som hadde disse bøkene her. Og eksperter, det
1: var hvem? De,
3: de eldste bøkene var nok eid av lerde og geistlige i, i stor grad, altså bøkene fra 15-16-hundredtallet. Prester, altså. Prester, altså. Mm. Men eh, senere så, så endrer det seg, da, da er det på 1700-tallet flere offiserer, og på 1800-tallet så er det veldig stor grad bønder som er i disse bøkene. Men det er også innhold i bøkene litt annerledes, da er det mer av disse kuriøse formlene og disse pra eh, praktiske form formlene i hverdagslivet som ikke er så medisinske lenger.
1: Men de første svartebøkene, sier du, ble gjerne brukt av prester og geistlige, men, men senere, da, spesielt etter reformasjon, så ble det jo litt mer problematisk med dette med besvergelser og bønner som skulle forsøke å endre skjebnens gang. Hvorfor det?
3: Det er her det veldig komplekse forholdet mellom kirke og trolldom kommer in. For på den ene siden så var kirken eh, stor motstander teologisk sett av trolldom. Fordi all trolldom, av påkalling av makter, som da ikke var påkalling av, av Guds hjelp, måtte nødvendigvis være påkalling av det motsatte, altså av djevelen. Eh, men samtidig så ser vi at, eh, at det i den tidlige fasen som vi har, har svarte bøker fra, fra 1600-tallet, så var det sannsynligvis en del presser som er i disse bøkene. Og for å kunne bruke det som måtte man definere det da som nu annet enn trolldom. En del av disse bøkene her inneholder bønder, eh, Maria-bønner og bønner om Jesus och Sankt Peter, som på mange måter er katolske bönner. Mm. Så... Og
1: Peter Dass også, som vi kjenner, som vi sitter og synger salmer høyt av i, når vi er i kirken, han hadde også svartebok.
3: Ja, det vet vi jo men det finns i hvert fall ganske mye folketradisjon om att Peter Dass var en svartboksprest mm. som hadde, hadde svartebok. Mm.
1: Men det store spørsmålet nå er jo hvor mye av trolldom og overtog som vi omgir oss med i dag. Tidligere i sendingen så hørte vi om pressen som hjalp folk i Vogge om med å få ro i en barnehage der merkelig ting skjedde. Og da jeg spurte Paul Skulan om han er en spøkelsesjäger eller en dæmonutriver, så svarte han sånn. Absolutt
2: ikke det siste. Det, jeg driver ikke ut noen ting, og driver ingenting med ekstrasisme. Og om det er spøkelse jeg jakter for eller ikke, nei, egentlig ikke det heller, men jeg prøver å hjelpe folk til å få det fredelig i sine hus.
1: Hva, hva gjør du da? Bruker du etterhånd fra liturgien, eller hva er det du gjør når du, når du ber for hus?
2: Ja, jeg, jeg gjør det. Altså, jeg, nå ber jeg både for de levende og de døde på en måte. Jeg ber om at de skal få fred, eh, og så leser jeg bibelvers om Guds kjærlighet, og om eh, hvor godt det er på andre sider. Og så blir jeg faderen vår, og så lyser velsignelsen, og så uh, gjør jeg egentlig ikke noe mer enn det.
1: Men, men likevel skulle han at det kan være energier som vi ikke kartlagt, og som sånn, det tror kanskje noen på. Men, men hvorfor i all verden skal det liksom knyttes til avdøde mennesker og forvirrede sjeler?
2: Teoriene og teologin rundt det er jo rett og slett ikke jobbet veldig mye med. Men men jeg tenker altså, når det fungerer dette, altså det å be om fred i husene og be om fred for de som er der, at det blir rolig etterpå. Det tyder på at at det er jo vanlige sjeler som, som hänger igjen nå, og, og at de lar seg overtale.
1: Mm. For du er overbevist nettopp fordi at du har det, du.
2: Ja, for jeg er i utgangspunkt både skeptisk, um, og har, uh, selv om jeg har vært prest i Nord-Norge, der jeg har uh, mye folk som, uh, som har urolig hus, så har jeg hele tiden vært litt sånn skeptisk til hvor mye som sitter inne i huet i forhold til hva som sitter i huset. Men når ting begynner å bevege seg rundt i rommet, som du ser det.
1: Men har du opplevd dette siden da, Skuland?
2: Ja, flere ganger. Jeg blir også kontaktet av ganske mye prester rundt omkring, spesielt i Sør-Norge. For å få hjelp, for det er mange som har hus som er urolige som som etter hvert har funnet ut at de kan gå til prester og be om hjelp.
1: Men mange skolene vil nok si att dette er middelaldersk overtro. vad sier du til det?
2: Det er ikke så mye å si til det, utover at når, når en møter, så tänker jeg att ja, dette har folk møtt før. Og det er ikke alt av det som, som vi liksom forkaster av middelalderen, som vi skal forkaste, det kanskje de kunne ha visst mer om dette da, enn det vi gjør i dag.
1: Ja, det er ikke alt av dette vi skal forkastes, sa Paul Skuland Prost i Norgudbrandstall, Prosti. Som vi nok kan se si, praktiserer bønder fra hvite boka, kanskje, i stedet for svarte boka. Asbjørn Dyrendal, du er religionshistoriker ved NTNU. Hvordan er det vi forholder oss til dette mystiske og magiske i hverdagen vår nå i 2012?
0: Ja, det varierer jo veldig, helt fra skolens del av feltet og de hilerne og sjamanene og spøkelsesegerne han konkurrerer med i den, den biten av sitt virke, og til de som aldri forholder seg til noe av dette her, de aldri møter noe som de ser noen grunn til å tolke på noen sånn måte.
1: Men er Mertas engler og snåsamanen selv bredende krefter en sida av dette?
0: Det är en del av det samme folkereligiösa landskapet var detta her med den praktiske la skalde magi eller trolldom hvis vi vill biten av av folketroen och så kan komme til till utspel men mycket av dette andre handlar ju då hvis vi ser på Marta Luisa och sånt det er så att självutvecklingspsykologi i et andligt språk så snåsamman er nog kanske lite grann närmare besläktad med denne typen forestillinger og praksiser. For det har knyttet opp mot konkrete ting som har med helse, det å finne ting, det å se og den, den typen fenomen.
1: Men man kan jo spørre seg om hva det er som gjør da at trolldom på et vi da har overlevd sosiale realismen av i dag. Hvor kommer vårt forenklet sagt behov får det overnaturlig fra? Er det, er det den der lotto-følelsen som vi er ute etter? Snarveien til noe?
0: Ja, altså hvis vi nå dropper det overnaturlig fra dette her og bare tar det grovt usannsynlig, så har vi det fra reklamene for alle mulige slags mirakelpiller og mirakeldvd er, som gjør deg slank og får deg til å slutte å røyke, og i det helt tatt helbreder livet ditt, til de mer sånn eksplisitt overnaturlige variantene hvor, som skal gjøre det samme, som gir en mulighet for å kontrollere skjeben, for å styre livet i en litt sånn usikker verden. Og hvis du da tar inn det eksplisitte og overnaturlige, så er det ikke, kanskje ikke så dumt det der med at det ger en appell tilbake igjen i historien for mange. Bære på lite litt av nostalgi overfor innsikt man hadde før, men som vi har glemt nå i vårt fremmedgjort og industrialiserte samfunn og så videre.
1: Ja, men er du det da? Nei. Nei, det aner jeg, skjønner du. Men, men vem er det du da mener tror på det overnaturlige?
0: det er forskjellige segment av befolkningen, litt sånn forskjellig. Typisk så viser det seg i undersøkelser at kvinner er litt mer tilbøyelige, eller nok så mye mer tilbøyelige til å tro på det enn menn. Altså det er litt mindre urbant å tro på det enn omvendt. Men det har ha et aktivt forhold til det har ofte altså, med bestemte alderssegment å gjøre. Altså, stereotypien om kvinner i 40-årsalderen som er aktivt opptatt med alternative ting er for en gitt av alternativ, og da i retning av dette overnaturlig, faktisk dessverre ikke helt dum. Det er alltid ærgelig når stereotypier er noglunner riktig. Nei, det er det er veldig mange der mange, mange ting som skal forklares for at vi skal skal få opp det der. Noen av de tingene de seg, av de sammenhengene viser seg å forsvinne hvis vi ser på bestemte måter folk tenker på. Hvis du korrigerer for bestemte måter å se på hvordan årsaksforhold virker, så ser det ut som om kjønnskorrelasjoner og sånt, når for eksempel forsvinner.
1: Men er, men er, er vi egentlig litt okkult anlagt da, alle mann?
0: Ja, altså vi religionshistorikere vil jo egentlig gjerne synes at det er det, for det gir oss en litt mer central sånn sentral plass. Altså, det er en del av menneskesverden at vi driver og lager oss den typen forestillinger. Vi pleier gjerne å si at religion, det er noe vi har hatt sett i alle samfunn til alle tider. Og det, det okkulte, det der praktisk hverdagslige magiske, er jo en veldig viktig del av religion også, men det er kanskje ikke den biten vi snakker mest om. Det er kulturhistorikerne som har mest tradition for å være de som er opptatt av det, men vi, vi andre og vi prøver å komme etter.
1: Mm, og nå sitter du i Trondheim, så du har ikke noen mulighet til å riste han kulturhistorikeren som sitter her i Oslo heller. Men uh, trolldomspraksisen, uh, Dyrendal, den speiler jo trosforestillinger. Hva speiler denne engletroen og alternativtroen av trosforestillinger i dag da? Og det er så
0: mye. Altså, det er det uendelige potensialet. Det er en utrolig utviklingsoptimisme i deler av dette engletroslandskapet. Eh, Mennesket har skjulte potentialer og skjulte sider. Det er uendelig tilgang til kraft og kjærlighet og alle mulige sånne ting som vi kan utvikle, bare vi går dypt nok inn i oss selv og kommer i kontakt med det ene og det andre vesenet. Alle mennesker har dette potensialet. Samtidig så er den dypt nostalgisk, og så er den kanskje kontrollorientert litt også i, i den sammenhengen at det, det handler om å, å komme i kontakt med de krefter og, og makter som styrer skjebner og som gir muligheten for å få kontroll over livet vårt. Og det er nok kanskje også et uttrykk for den, den biten om at vi skal, vi skal stadig vekk utvikle oss videre, vi skal stadig, få stadig mer kontroll.
1: Mm. Kyrie Kverndok, synes du religionshistorikeren her er en litt sånn... Øh at han dreper litt moro av med det som du driver med?
3: Nei, overhodet ikke. Jeg synes det er väldigt interessant det som Asbjørn Dyna snakker om. Og jeg er stort sett enig i det som blir sagt. Så jeg synes at, at dette her er på en måte to sider, to sider av samme sak. Men jeg som kulturhistoriker er jo også opptatt av kulturhistoriens litt strukturer. Og da er det jo interessant å se nettop sånne folk som, som snåsa mann, altså folkelige behandlere, hvordan, hvordan den type behandling bygger på i stor grad forestillinger som, som finnes i den eldre kulturhistorien.
1: Men, men eh, til tross for vitenskapen og sosialrealismen, hvorfor tror du at trolldomstroen har overlevd da?
3: Nei, jeg, jeg tror nok at det er mye av det, det samme som Asbjørn sier i, i Trondheim. Jeg tror nok at mennesker Grunnleggende sett Har behov for å forklare Verden rundt seg Og det er ulike måter det kan gjøres på Det kan også gjøres religiøst Og, og magisk Og det er en måte å På et vis få kontroll Altså kontrollere Omgivelsene sine på mm.
1: Så ikke, om vi kan kontrollere Gud Så kan vi kanskje kontrollere været og kjærligheten
3: Ja, i hvert fall det hverdagslige Ja
1: mm. Uh, Dyrendal uh, er det så farlig dette da at vi uh, lar oss fascinere av uh, trolldom og magi
3: Stort sett
0: ikke. Altså som sagt, dette her er en variant av en type måte å forholde seg til verden på, som vi også ser i det å kjøpe lottokupongen, og det å kjøpe slankepiller, og det å kjøpe slutt- og røykehypnosedvd'er, og den typen ting. Det er forhåpningen på den enkle billige konsummåten i veldig stor grad. Men det er en side til det, også, som kommer veldig synlig fram i dette Trolldom i Norge-prosjektet også. Fordi en av de tingene de har ved siden av, og som vi har en tilbøylet til å se helt bort fra når vi snakker om moderne folketro og moderne magiske overbevisninger, det er det med trolldomsprosessene. Og hvis helse kommer gjennom magiske krefter, så kan uhelse også komme gjennom magiske krefter. Og den typen forestilling ser vi, også hvis vi kikker rundt oss litt i andre deler av verden hvor dette er viktigere, og de sosiale nettverkene dårligere, og tillitssystemene ikke så godt utviklet, i hekseprosesser som er minst like brutale som noensinne har vært i Europa under trollomsprosessenes tid.
1: Ja. Mm. Men det slipper vi jo heldigvis noe av her da, til lands i året som kommer, så da kan vi kanske dykke ned i arkivet likevel. Hva tror du, Dyrendal?
0: Hva jeg tror. Jeg, altså, jeg er ikke sikker på om vi slipper så godt unna det, hvis derimot så tror jeg kanskje at i så fall primært vil dreie seg om enkeltpersoner som leter etter ondskapens krefter i enkeltpersoner rundt seg. Mm. som vi har sett i tilfeller av folk som vil bedrive djevelutrivelse for å fjerne sykdom og andre typer fenomen.
1: Mm. Takk skal du ha, Asbjørn Dyrendal, religionshistoriker ved NTNU, og Kyrre Kverndok, kulturhistoriker ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Og uansett da, om du tror på trolldom eller ei, kanske kan vi lære noe av gjenfeidet som slapp i barnehagen. Det hadde klamret sig til. Vi levende har jo også en tendens til å klamre oss vel mye til ting, Kanskje burde vi lære å slippe taket for virkelig å leve?
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.